0: 今天我和大家一起读本好书，《约翰·瑞迪的运动改造大脑》。约翰·瑞迪是哈佛大学医学院临床副教授、临床精神病医生、跨学科研究专家、畅销书作家、国际公认的神经精神医学领域专家。一九九七年荣获美国最佳医生。运动改造大脑，首度公开革命性的大脑研究。通过美国高中的体育改革计划，真实的案例与亲身经历，上百项科学研究证实，运动不只能健身锻炼肌肉，还能锻炼大脑，改造心智与智商，让你更聪明、更快乐、更幸福。我们能从中获得什么呢？锻炼身体。并保持头脑敏锐。人类不是从窝在沙发上进化而来的，我们的祖先是搬运工，总是在奔波。为了生存，早期人类不得不不断的改变位置，从一个水坑迁居到另一个水坑，逃离饥饿的狮子或猎取其他动物作为食物。然而，今天现代人花大量时间在办公桌前，除了手指什么也不动。虽然这看起来像是一种进步，但缺乏活动正在对人类大脑造成严重损害。为什么运动对大脑如此重要呢？因为大脑认为我们生活在一个仍然是搬运工的世界里，因此大脑需要身体移动，这样它才能继续运作并保持健康。本期内容你会了解：如果我们有跳绳。为什么就不需要霞多丽白葡萄酒呢？医生如何通过抗过敏药物了解抑郁症的相关知识呢？髋部骨折对大脑的影响是什么呢？锻炼不仅有益于身体，也有益于大脑。你知道你可以通过举重来锻炼肌肉，但你知道吗？你的大脑也是一个可塑性很强的器官，随着使用会变得更强。把你的大脑想象成另一块肌肉，这意味着如果你保持大脑的活跃，它会变得更强。每当我们学到新的东西，大脑中的细胞就会建立起更强的联系来处理新的信息。但更奇妙的是，体育锻炼也有助于促进这一联系过程，让我们的大脑准备学习更多。但是，体育锻炼如何帮助大脑学习呢？锻炼可以增强大脑的基础设施，或者是大脑建立你需要学习的联系的能力。在某种程度上，这是因为运动导致促进大脑连接的重要神经递质水平增加，如多巴胺和五羟色胺。但是，运动也会改变我们的脑细胞。当我们锻炼肌肉时，这些器官会产生一种特殊的蛋白质。称为生长因子，这些蛋白质进入大脑，使脑细胞更容易连接。生长因子也为新的脑细胞和连接提供基础。而锦上添花的是，多巴胺和五羟色胺在我们运动时释放的神经递质，在改善心情和动力的同时，也会使我们的注意力更加集中。因此，锻炼的越多，我们的大脑学习的能力就越强。在纳博维尔中心高中，许多学生都在努力提高英语读写能力。他们被要求参加额外的课程以提高阅读理解能力。学校决定探索运动对学习的影响，并要求一组学生在课前进行剧烈运动。这个被称为“零小时体育”的锻炼项目使小组的阅读理解能力提高了 17% 而没有锻炼的同学只提高了 10.7%。很明显，锻炼可以帮助提升大脑的能力，但这只是锻炼的众多好处之一。接下来，我们将学习运动如何减轻压力。不要通过饮酒来减压，尝试做些跳高运动。假设我们雇了一个承包商来装修房子，不知不觉中，我们的家已经变成了一个活地狱。四分五裂，一片狼藉，装修进程看不到尽头。这就是苏珊的遭遇。她是一个精力充沛的四个孩子的母亲。她的故事是一个很好的例子，说明压力如何能导致健康问题。故事是这样的：苏珊雇了一个承包商来装修她的厨房，很快这个项目就成了一个麻烦。苏珊感到不知所措。因为这个项目需要耗费他大量的时间，包工头和他的员工也很不靠谱，每天都会留下一个烂摊子，肆无忌惮地跺着脚在房子里走来走去。很快，苏珊就开始喝葡萄酒，使自己平静下来。情况变得很糟，他每天中午前都要给自己倒一杯霞多丽白葡萄酒。这种紧张的情况可能会引发严重的酗酒问题。但苏珊找到了一种通过锻炼来克服危机的方法。虽然锻炼本身起作用，是因为它会对我们的肌肉产生压力，但进行锻炼也可以帮助我们控制心理压力。压力的定义是促进大脑细胞活动的任何东西，因此举重或慢跑可以给我们身体压力，就像身处一个新的或混乱的情况。但压力只有在失去控制时才会伤害到我们。锻炼有助于控制它潜在的有害影响。当我们运动时，大脑代谢的某些分子副产品会损害脑细胞，但当这种情况发生时，一种修复机制会使细胞更坚韧，以抵御未来的损伤，使大脑对日常压力更具抵抗力。苏珊把他的问题告诉了精神科医生，医生让他用体育锻炼来代替每天的一杯酒。因为苏珊喜欢跳绳，所以每次他感到压力时都会跳绳。体力的消耗使他平静下来，他不再需要喝酒了。接下来，我们将学习为什么锻炼也是对抗抑郁的一个很好的工具。抑郁。不仅在我们的脑海中，也在我们的身体中，运动可以帮助我们减轻情绪低落。你有没有发现自己几个月来一直情绪低落呢？你可能很沮丧。例如，如果你和一位治疗师交谈，他可能会问你童年的经历，这可能是你抑郁发作的原因。抑郁症曾经被认为是一个心理问题，与身体无关。但当医生发现一个人的身体也会影响情绪时，一切都改变了。在二十世纪五十年代，医生注意到病人服用结核病药物后会高兴起来，对某些过敏药物的患者也观察到类似的效果。医生们开始推断，如果某种身体上的东西，比如药物，能改善一个人的情绪，那么也许一种坏的情绪会有身体上的原因。因此，研究人员开始寻找抑郁症的生物学解释。在此过程中，他们发现了运动与情绪之间的生物学联系。我们现在知道，虽然每个人有时都会感到不高兴或悲伤，但这并不意味着每个人都患有抑郁症，除非你的悲伤情绪一直没有自动消失。当我们情绪低落，或者即使我们患有临床抑郁症，运动可以帮助改善一些抑郁症状。运动会在体内产生麻啡样物质，称为内啡肽，这会激发一种快感。当作者的一个病人比尔50岁时，他超重了20磅。为了解决这个问题，他开始节食并开始慢跑。令他惊讶的是，比尔开始变得不那么暴躁。对自己和他人的批评也少了很多。虽然比尔从未被诊断为临床抑郁症，但锻炼缓解了他的轻度抑郁症状。现在就离开沙发吧，去锻炼你的身体。锻炼不仅能帮我们减掉多余的体重，还能让我们容光焕发、改善心情。除了抑郁之外，当注意力缺陷障,障碍使注意力难以集中时，体育锻炼也可以帮助我们克服它。当你复习哲学或数学中的抽象概念时，你是否努力保持专注呢？如果你这样做了，你的大脑的某些特定部分应该受到责备。你集中注意力的能力取决于你大脑的奖励中心。大脑的这个区域也被称为福格核，由许多多巴胺神经元或脑细胞组成。他们向负责思考、自我控制和注意力集中的大脑前额叶皮质释放多巴胺，这是一种奖励激素。在注意力缺陷多动障碍患者中，大脑的奖励中心需要额外的帮助才能激活。提供这种帮助的一种方式是通过锻炼。注意力缺陷多动障碍患者的大脑注意力系统并没有达到最佳状态。因为大脑与奖赏中心的神经连接较少，结果，一个患有多动症的人会因为注意力集中而感觉不到回报。但这并不意味着患有多动症的人找不到集中精力的方法。相反，这些人只需要一点帮助，这就是锻炼的目的。萨姆是一位36岁的风险投资家，但他早年的境况并不乐观。在他年轻的时候，他的家人认为他是个捣蛋鬼，经常严厉的惩罚他。在学校里，他的老师认为他是一个聪明的孩子。如果他不反抗权威人物和吸毒，只要他更加努力，有更好的态度，他就能够出类拔萃。但在某些时候，萨姆会证明他可以集中精力。例如，当他的父母禁止他取得驾照，直到他提高了成绩。他很快从平均绩点 1.5 上升到了令人印象深刻的 3.5 萨姆是怎么做到的呢？有一件事可以帮助他集中注意力，那就是锻炼。他参加了一个大学体育项目，这些天他每天跑几英里。高强度的练习使他能够集中精力，从而在竞争激烈的风险投资领域脱颖而出。所以。无论我们年龄多大，都要避免不运动、无所事事，会导致身心退化。想象这是一个美丽的夏日，你渴望去游泳，不幸的是，你已经承诺每天完成一个填字游戏，以保持你的头脑敏锐。选择填字游戏而不是游泳，真的很有必要吗？说到衰老，身心是紧密相连的。不良的生活方式，如缺乏体育活动或吸烟，会增加你患上退化性脑疾病的几率。另一方面，好的生活方式，比如经常锻炼，会让你的大脑保持健康。举重既可以帮助你避免骨质疏松症，还能触发脑细胞形成新的联系。晨跑对血管，包括大脑血管，都有好处。跑步可以降低血压。有助于防止脂肪沉积或血液凝块导致的脑毛细血管阻塞。作者的母亲一直热爱运动，比如步行去教堂、铲雪、照料一个美丽的花园。晚年的时候，他打高尔夫球、游泳，走的路比年轻时还要多。不幸的是，他在几年内两次摔断了臀部。在他第一次跌倒后，几个月的不活动使他的步态变得缓慢，就像他的身体一样，他的思维也减慢了。他没有玩桥牌，而是选择在家看肥皂剧。他的臀部第二次骨折后，他的健康状况恶化了，他开始把现实和肥皂剧里的小说混为一谈，甚至产生了对剧中人物的幻觉。锻炼不仅对你的身体，而且对你的大脑都是必不可少的。很明显，作者母亲的身心衰退一部分是由于健康问题后被迫不活动造成的。所以在夏天去游泳，对你的大脑来说，就像在周日的纵横填字游戏一样，对你的身心健康有利。最后总结一下本书的主要内容。身心之间有着紧密的联系，这使得锻炼对身心健康都至关重要。锻炼有助于缓解压力和抑郁的症状，减缓衰老的速度。作者给出的可行建议是：你很容易上瘾，是吗？试试跑步。如果我们在与任何一种上瘾做斗争，或者觉得自己有上瘾的个性。锻炼可以帮助我们抑制不健康的欲望。与其沉溺于毒品或其他恶习，不如去跑步或游泳。我们会发现，锻炼会让我们的身心回到正轨，让我们充满成就感，并使任何上瘾的渴望变得迟钝。好了，约翰·瑞迪的《运动改造大脑》就给大家读到这里。